0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Jag vet inte vad ni hade för planer för påskhelgen, men jag är ganska säker på att det blev annorlunda än vad ni hade tänkt. Eller Ja, jag tror att många av oss hade sett fram emot att eh, fira påsk tillsammans med släkt och med vänner. Man kanske hade sett fram emot att gå till kyrkan om man brukar göra det. Eh, kanske ha en påskfest eller till och med åka till fjällen. Men den här påsken så blev ju allt annorlunda. För att läget i Sverige och läget i, i världen har ju förändrats. När man läser om lärjungarna så inser man att det var ungefär så det var för dem när de kom till Jerusalem för att fira Pesach, den judiska påsken, ungefär vid den här tiden på året. De hade sett fram emot att få komma till Jerusalem. För de tänkte att äntligen så kommer Jesus få visa vem han är. Och om bara folk får höra Jesus och få se Jesus, då kommer de ju fatta grejen med Jesus. Men den här pesagen, den blev helt annorlunda än vad lärjungarna hade hoppats på och vad de hade kunnat planera. Till en början med så går det ungefär som de hade önskat. När Jesus kommer till Jerusalem, när han rider in då tas han emot som en kung till folkets jubel. Men eh, sen hände det som ingen av lärjungarna hade kunnat vänta sig. Och jag tror att när man hör och läser om påsken så är vi ganska många av oss som kan känna igen oss i lärjungarna när det inte blir som vi hade planerats. när det inte blir som vi hade hoppats. Och det har vi ju alla fått se, inte bara den här påsken utan hela den här våren. Jag skulle ha flera vigsla den här våren eh, och nu finns det flera par som jag har kontakt med som undrar om deras bröllop ens kommer bli av. och De har ju planerat det här länge, några i några veckor, men några har planerat sina bröllop i flera år. Man har bokat kyrka och pastor, man har hyrt en lokal, man har sytt upp en klänning och nu är man osäker på om bröllopet ens blir av. Jag träffade några gymnasiestudenter här i kyrkan som berättade att de har ju längtat efter att få ta studenten i början av sommaren. De hade sett fram emot att ha en stor fest och så skulle de få fira att äntligen så är de fria från skolan. Och så kommer beskedet i veckan från Stockholms stad att allt studentfirande ställs in. Ibland blir det inte som vi har önskat eller som vi har planerat. Jag hörde en äldre kvinna berätta att hennes vaninna, hennes bästa vän sedan 40 år tillbaks, hade avlidit i sviterna av covid-19. Och så berättade den här kvinnan att det som var tyngst med det här beskedet, det var inte att hennes vaninna hade gått bort utan det var att hon själv inte fick vara med och ta avsked. Och så berättade hon om att när den närmsta familjen, det var bara de som samlades för att ha begravning. Då bestämde sig den här vaninnan för att ta på sig sin absolut finaste klänning. Och så plockade hon fram ett kort som hon hade hemma på sig själv och sin vaninna. Och så tände hon ett ljus där på äldreboendet där hon bodde. Och så sa hon att eh, hon tänkte på allt det fina som de hade fått uppleva under sina 40 år som vänner. Och så sa hon, det jag kände var en enorm känsla av tacksamhet till Gud över att få ta en så fin vän genom livet. Vad ska man göra när planerna ändras? När omständigheterna är sådana att vi inte riktigt vet hur framtiden kommer att bli. Jag tror att det första man måste göra det är att acceptera läget. Det är ju det här som lärjungarna på den, på den här påskhögtiden, Pesasen, har så svårt för- och jag tror att många av oss kan känna igen oss i det. De hade ju tänkt att det här skulle bli på ett helt annat sätt. Och tydligast är det väl när Jesus ska gripas i semande Och Petrus, han bara vägrar inse faktum. Han vägrar acceptera det som händer. Så han tar ju till och med till våld. Han drar sitt svärd för att försvara Jesus. För det här, han kan bara inte acceptera att det här händer. Och Johannes skriver så här. Men Simon Petrus som hade ett svärd med sig, han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och hög av honom högra örat, tjänaren som hette Malkos. Jesus sa då till Petrus, stick svärdet i skidan, skulle inte jag dricka den bägare som fadern har räckt mig? Jag tänker det är inte bara Petrus som har svårt att acceptera när planerna ändras. Jag tror det gäller oss alla. Allt det som har ställts in eller skjutits upp den här våren, allt det som inte blir som vi har planerat. Jesus, han visste ju om den högre planen och han accepterade sin väg även om den var svår. Medan Petrus han har så svårt att se verkligheten och acceptera det som händer. Nästa steg efter att acceptera, det tror jag är att lämna över kontrollen. Jag vet inte om några av er har kontrollbehov. Men det är ju ett begrepp som ganska många av oss känner väl. Vi vill ju alla ha koll vi gillar att planera och det där ger ofta oss en känsla av trygghet. Om jag får planera, om jag får koll, då känner jag mig trygg. Men om vi ska vara ärliga så ofta är det ofta en falsk föreställning. För det mesta i livet kan vi faktiskt inte kontrollera eller planera. För vi styr inte överallt. Och jag tror det är snarare så att om man inser att jag har inte kontrollen över allt i livet, då har man också enklare att hantera när det inte går som jag har planerat. Är ni med på tanken? Inom kristen tro så är ju motsatsen till kontroll det är ju överlåtelse. Alltså att lämna över kontrollen till Gud. Så när många av oss nu känner att vi inte har kontroll, att vi känner maktlöshet inför vad det här gör med våra planer, vad det nu än är, om det är studentfirande eller vigslar, så skulle jag bara vilja skicka med en idé. Och det är den här. Vi har inte alltid kraften att kontrollera, men vi har alltid kraften att överlåta. Alltså du och jag har inte alltid kraft och möjlighet att kontrollera allt det som händer. Men vi har alltid tillräckligt mycket kraft för att faktiskt överlåta åt Gud. Och jag tror, och det är min djupaste övertygelse, att Gud kan göra mer med din och min överlåtelse än vad han kan göra med min kontroll. När lärjungarna får besked och ser vad som hände med Jesus när det inte går som de hade önskat då blir ju de förtvivlade han var ju den som skulle rädda dem han var ju den som skulle rädda världen och istället så grips han han spikas upp på ett kors och han dör och det man inser är att de tänker det var inte så här det skulle sluta det var inte så här det skulle gå men kontrasten blir så tydlig mot Jesus. För när allt det här händer och han hängs upp på ett kors. Då berättar ju Lukas om hur han ber en bön. Och det är ju en bön av överlåtelse där han lämnar kontrollen. Så här står det i Lukas 23 och vers 46. Och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och den här bönen, det tror jag är en bön som vi alla kan be varje dag. När vi känner att vi tappar kontrollen, när vi är oroliga eller rädda för framtiden, när det inte går som planerat, när vi får ändrade planer, då kan du och jag öva oss i acceptans och överlåtelse genom att be med Jesus ord. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Sen vet ju vi att påskhistorien den avslutas inte med de här orden. Och samma uppståndelsekraft som reser Jesus upp ur graven efter tre dagar. Samma kraft är verksam idag. Paulus skriver så här i Fesebrevets första kapitel. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus- när han uppväckte honom från det döda- och satte honom på sin högra sida i himlen. Jag tänker att den kraften är verksam just nu. Och Den kraften den kan komma med hälsa till din kropp. Den kraften kan komma med ro till din själ- och den kraften, den kan ge dig den styrka som du behöver för att faktiskt överlämna dig själv åt Jesus. Den kan ge dig den styrkan du behöver för att be Jesus, jag släpper kontrollen och lägger mitt liv i dina händer. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du... Vinda påsken för 2000 år sedan. Lär oss om hur vi kan hantera när livet inte går som vi har tänkt och planerat. Tack för att du lär oss att vi kan lära oss att acceptera det som sker och att vi kan överlåta kontrollen till dig. Nu ser du alla av oss som har ett starkt kontrollbehov. Jag ber om att vi skulle kunna stämma in i din bön att, ja men, Fader, i dina händer. Så överlämnar vi vår ande, vår kontroll och vi accepterar det som händer. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.